0: திரு ராக்கி ரங்கராஜன் அவர்களின் கோஸ்ட் பகுதி இருபத்தி ஐந்து இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா டிஸ்கிரிப் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் கதை பஸ்ஸ நிறுத்துப்பா பஸ்ஸ நிறுத்து என்று பிரயாணிகள் மூளைக்கு மூளை கத்தினார்கள் டிக்கெட் கொடுத்து ஓய்ந்து சிறிது கண்ணை மூடி சீட்டில் சாய்ந்திருந்த கண்டக்டர் சத்தம் கேட்டு விழித்தார் முதலில் அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரு பெண் துடிப்பது சூழ்ந்திருந்த கூட்டத்துக்கு நடுவே தெரிந்தது கொஞ்சம் நிப்பாட்டுங்கண்ணே என்று டிரைவருக்கு உறக்க சொன்னபடி விசிலையும் எடுத்து ஊதினார் வண்டியின் வேகம் குறைந்ததை தவிர குணாவின் வேதனை குறைவில்லை ஐயோ குத்துகிறதே குத்துகிறதே என்று இப்படியும் அப்படியும் நெளிந்து துடித்தாள் எழுந்தவள் சீட்டுகளுக்கு நடுவே இருந்த நடை வழியில் விழுந்தாள் இரண்டு மூன்று சிறுவர்கள் சீட்டை தாண்டி ஓடிவந்து என்ன சார் என்னை இவங்களுக்கு என்று விக்ரமை கேட்டார்கள் கண்டக்டர் அரைகுறையாக விஷயத்தை யூகித்துக் கொண்டு என்னையா நிறமாசக்காரிங்களை பஸ்ஸில் அழைச்சிட்டு வந்து ஏன் எங்கே உயிரை எடுக்கிறீங்க என்று திட்டியபடி அருகில் வந்து குறிப்பிட்ட பெண் மூன்று மாத கர்ப்பிணி கூட அல்ல என்பதை கண்டதும் திகைத்து போனார் ஒரு கிழவி குணாவிடம் வந்து இப்படி என் மேலே என்று பறிவுடன் அவள் தோலை அணைக்க அதே சமயம் குணாவின் விழாபுரத்தில் ஒரு சுரீர் ஏற்பட அப்போது எகிரிய எகிரலில் கிழவி இன்னொரு பக்கம் போய் விழுந்தாள் ஏன் சார் உங்கள் ஒய்ஃப்கு இந்த மாதிரி வலிப்பு அடிக்கடி வருவதுண்டா என்று ஒரு கண்ணாடிக்காரர் விக்ரமை விசாரித்தார் பஸ் நின்றுவிட்டது இரண்டொரு நிமிடங்களுக்குள் கிடுகிடுவென்று இழைத்து விட்ட இந்த அமளிகளினால் விக்ரம் ஆடிவிட்டான் ஓசைப்படாமல் ஒருத்தருக்கும் தெரியாமல் குணாவுடன் ஊரை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று அவன் திட்டம் போட்டதென்ன ஒரு பஸ் மொத்தமும் அவர்களை கண்டுகொண்டு முறைப்பதென்ன குணா கொஞ்சம் அமைதியாக இரு பொறுமையாக இரு என்று அவன் சொல்லிக் போதே என்னால் முடியவில்லையே விக்ரம் ஐயோ இங்க குத்துகிறதே அம்மா இங்க என்று அவள் துடித்தாள் சூனியக்காரி ராதாமணிதான் ஹொகே நக்கலில் இருந்தவாறே கொடுமை செய்கிறாள் என்பதை விக்ரம் புரிந்து கொண்டான் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அது புரியவில்லை ஏப்பா நிறுத்தினதான் நிறுத்தின ஏதாச்சும் கடவாசல் நிறுத்தக்கூடாதா சோடா கிடா வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்ல என்றார் ஒரு தாட்டியான நபர் சரி போகிறேன் என்றார் டிரைவர் ஆனால் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்யும் உருமலை கேட்டதுமே குணா அத்தனை வேதனைக்கிடையிலும் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று அலறினாள் குணா என்று அவள் கையை பிடித்து ஆறுதல் சொல்ல முயன்றான் விக்ரம் இல்ல மேல போக வேண்டாம் விக்ரம் என்றால் அவள்ீர்மான பஸ் நின்றபோது குத்தல் வேதனை கொஞ்சம் நிற்கிற மாதிரி மேலே ஓரடி நகர்ந்தாலும் எனக்கு உயிர் போய்விடும் விக்ரம் அவனும் அவளும் கணவன் மனைவி என்று நினைத்திருந்தவர்கள் அவள் அவனை விக்ரம் என்று பெயர் சொல்லி அழைப்பதை கேட்டதும் திகைத்தார்கள் உங்க தங்கச்சிங்களா என்று கண்ணாடிக்காரர் கேட்டார் ஒரு கிழவி தாழ்ந்த குரலில் இதெல்லாம் செய்வினைங்க பாவம் இந்த பொண்ணுக்கு யாரோ வின வச்சிருக்காங்க என்றார் செய்வினையாவது செய்யாத வினையாவது என்று அழுத்து கொண்ட கண்டக்டர் என்ன சார் போறீங்களா வரப்போறீங்களா லேட்டாவது சொல்லுங்க என்றார் விக்ரமிடம் விக்ரம் பதில் சொல்ல வாயை திறக்கும் முன் எங்கோ ஒரு பொசுங்கள் நாற்றம் எழுந்தது என்ன அது என்று ஒருவர் மூக்கை சுழித்தார் எங்கிருந்தோ புகை வருதே என்றார் இன்னொருவர் தீ நெருப்பு இங்கே பாருங்க இவங்க சேலையில் என்று ஒரு பையன் கூவினான் திடீரென்று திடுக்கிட்டு நோக்கினான் விக்ரம் ஆம் குணாவின் சேலையில் ஒரு நுனி சிலு சிலுவென்று எரிந்து கருகிக் கொண்டிருந்தது சரேல் என காலால் உதைத்து தேய்த்து அதை அணைத்துவிட்டு விக்ரம் நிபிர்ந்த சுற்றி இருந்தவர்களின் முகங்களில் பீதி பரவியிருப்பதை கண்டான் எங்கிருந்து வந்தது அந்த தீ பஸுக்குள் யாரும் நெருப்பு குச்சி கிழிக்கவில்லை யாரும் பீடி சிகரெட் பற்ற வைக்கவில்லை பின்னே அதோ மறுபடி என்று இன்னொரு கு கூச்சல் தொடர்ந்தது புடவையின் மற்றொரு முனை இப்போது தீயில் சுருண்டு சுருண்டு மடிந்து மடிந்து விக்ரம் மறுபடியும் காலால் தீத்து அந்த முனையை கருகச் செய்தான் இப்போது அவனுக்கே உடம்பெங்கும் உயர்த்திருந்தது நம்ப முடியாத அந்த பயங்கரம் அவனை படபடக்க வைத்தது செய்வினைன்னு நான் சொன்னது சரியா போச்சு பார்த்தீங்களா என்று அந்த கிழவி மறுபடி சொல்வது கேட்டது தன் இருக்கையை விட்டு எழுந்து வந்து பார்த்து கொண்டிருந்த டிரைவருக்கும் கண்டக்டருக்கும் பயம் ஏற்பட்டு விட்டது சார் பஸ்ஸுக்கு எதனாச்சும் ஆயிட்டதுன்னா பெரிய வம்புங்க தயவு பண்ணி இறங்கிடுங்க எங்க வேலைக்கு உழ வச்சுடாதீங்க என்றார் டிரைவர் அச்சத்துடன் கையெடுத்து கும்பிட்டபடி அம்மா என்று மறுபடியும் கழுத்தை தடவிக்கொண்டு வீறிட்டாள் குணா கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஓரிடத்தில் எவரோ ஒருவர் உட்கார்ந்து கொண்டு அவளையே பார்த்து கொண்டிருப்பது அவளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை படித்து கொண்டிருப்பது அவள் கொஞ்சம் தயங்குகிற மாதிரி தெரிந்த உடனே தார் ஒரு குத்து குத்துகிறார் இருந்தது பிரத்யட்சமாக பார்க்க முடியவில்லையே தவிர ராதாமணியின் ஒவ்வொரு அசைவையும் தெல்ல தெளிவாக காண முடிந்தது விக்ரமினால் வா என்று குணாவின் கையை பற்றி எழுந்தான் அவன் மறு கையில் தன் சூட்கேசை எடுத்துக்கொண்டான் பிரயாணிகள் அவ்வளவு போரும் அவர்களை அனுதாபத்துடன் நோக்கினார்கள் கண்டக்டருக்கு சற்று இரக்கம் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டது ஏதாவது கடைத்தெரு பக்கமா இறங்கணும்னா சொல்லுங்க இறக்கிவிடுறோம் என்று ஒப்புக்கானும் சொன்னார் தேங்க்ஸ் இங்கே இறங்கிக் என்று கூறிவிட்டு குணாவுடன் இறங்கி கொண்டான் அவன் வெயில் ஏறிவிட்ட போதிலும் காற்றில் குளிர்ச்சி பரவி இருந்தது ஒரு மரத்தின் அடியில் சூட்கேசை வைத்து அதன் மீது அவளை உட்கார்த்தினான் அவன் தன் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட அதிசயங்கள் குழப்பங்கள் பிரமிப்புகள் நேருமென்று நேற்று வரை கூட அவன் நினைத்து பார்த்ததில்லை ஆகவே இந்த திடீர் திருப்பங்கள் அவனை திக்குமுக்காட பண்ணின கருகி போன சேலையும் பரிதாபம் நிறைந்த முகமும் அச்சம் நிறைந்த வெளியுமாக தன்னையே பார்த்தவாறு ஊர் பேரில்லாத பஸ் சாலையில் இந்த தீனமான பெண்ணுக்கும் தனக்கும் ஏற்பட்ட விசித்திரமான சொந்தத்தை என்ன என்ன அவனுக்கு மெய்சிலிர்ப்பு ஏற்பட்டதோடு இவளை பத்திரமாக காப்பாற்றியாக வேண்டுமே என்ற பொறுப்புணர்ச்சியினால் உள்ளமும் கனத்தது குணா இப்போது வழி தேவலையா என்று கேட்டான் கொஞ்சம் தேவலை என்று மெல்லச் சொன்னால் ஆனால் முழுதும் நின்றுவிடவில்லை யாரோ ஊசியினால் என் உடம்பின் மீது தடவி கொடுக்கிற மாதிரியே இருக்குது எந்த நிமிடத்திலும் சுரீர் என்று குத்தப்போகிற மாதிரி ஊசியின் முனையே என் தேகம் உணர்கிறது என்றாள் விக்ரம் இதெல்லாம் என்ன என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா அவள் ராதாமணியின் வேலையா என்றாள் ஆமாம் என்று அவன் பதிலளித்ததும் அவள் முகத்தில் இருளடித்தது விக்ரம் அப்படியானால் அவளிடம் திரும்பி போக வேண்டாம் இப்படியே சேலம் பாதையில் நடந்து போகலாம் பஸ் கிடைக்கிற போது ஏறிக்கொண்டு விடலாம் என்றாள் உன்னால் முடியுமா தைரியமாக இருக்கிறாயா நிச்சயமாய் அவன் கொஞ்சம் தயங்கினான் பிறகு சூட்கேசை கையில் எடுத்துக்கொண்டு முன்னே நடந்தான் தூரத்தில் பஸ் மறைந்த இடத்தில் புழுதி அடங்கி கொண்டிருந்தது அந்த திசையில் அவன் செல்ல இரண்டு அடிகள் எடுத்து வைத்த குணா என்று தோள்பட்டை அழித்துக்கொண்டு கத்தினாள் என்ன மறுபடியுமா என்றான் அவன் அவள் நின்றுவிட்டாள் ஆமாம் விக்ரம் மேலே ஓர் அடிகூட என்னால் நடக்க முடியாது நடந்தால் காலிலும் தொடையிலும் சுரீர் சுரீர் என்று குத்துகிறது ராதாமணி நீ ஜெயித்து விட்டாய் என்று எண்ணிக்கொண்டான் விக்ரம் அவன் கண்ணில் நீர் ததும்பியது இவள் எதிரில் தன் பலவீனத்தை காட்டிக்கொள்ளதுடா கூடாதென்று அடக்கிக் கொண்டான் உன்னை தன்னிடம் திரும்ப அழைத்துக் ராதாமணி குரூர வழியில் இறங்கிவிட்டாள் என்றான் கணம் நிறைந்த குரலில் இப்போதைக்கு நீ அவளுக்கு கீழ்ப்படிந்து போக வேண்டியதுதான் ஆனால் அந்த நரகத்தில் உன்னை அதிக இருக்க விடமாட்டேன். அவள் பதில் பேசவில்லை அவனுடைய கையை அழுத்தி பிடித்து கொண்டாள் இருவரும் ஒகே நக்கலை நோக்கி செல்லும் பாதையில் நடந்தார்கள் இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்று அவன் கேட்டான் குத்தவில்லை ஆனால் உடம்பின் பல பகுதிகளில் இங்கே கழுத்தில் இங்கே முழங்கை அருகே இங்கே தொடையில் இங்கே விழாவில் இங்கே பிடரியில் இப்படி பல இடங்களில் ஊசிகளின் முனைகள் அழுத்தமாக நெருடி கொண்டிருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது என்றாள் அவள் மேலும் கொஞ்ச தூரம் நடந்தபோது பின்னால் ஒரு பஸ் சப்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார்கள் தர்மபுரியிலிருந்து ஒகேனக்களுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் பஸ் என்பது தெரிந்தது விக்ரம் கையை காட்டினான் பஸ் நின்றது ஏறிக்கொண்டார்கள் கூட்டம் இல்லை விக்ரம் டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு அவளை ஆதரவுடன் தன் மீது சாத்திக் கொண்டான் கலைப்பினாலும் அச்சத்தினாலும் வெழித்து போயிருந்த அந்த குழந்தை முகத்தில் பரிவோடு முத்தமிட வேண்டும் போல் இருந்தது பஸ் ஒகேனக்களை நெருங்க நெருங்க குணாவின் முகத்தில் தெளிவு ஏற்பட்டது அவளுடைய கைகளிலும் கால்களிலும் விரைப்பு நீங்கி சுபாவமான மென்மை உண்டாயிற்று இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்று மறுபடியும் கேட்டான் விக்ரம் ஹொகேனக்களை மிகவும் சமீபித்து விட்டது பஸ் ஆற்றின் சலசலப்பு ஊசியை எடுத்து விட்டார் போல இருக்கிறது என்றால் குணா அவள் பேச்சில் நம்பர்கரிய திகைப்பு காணப்பட்டது ஊருக்குள் பஸ் நுழைய நுழைய அவளுடைய வேதனை குறைந்து நிம்மதி அதிகரிப்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது இப்போது இங்கே ஊசி இல்லை இப்போது இங்கே ஊசி இல்லை என்று ஒவ்வொரு இடமாக தொட்டு காட்டினாள் சற்று கண்ணை மூடிக்கொண்டால் குஷனில் சருகப்பட்டிருக்கும் குண்டூசிகள் ஒவ்வொன்றாய் அகற்றப்படுவதை நேரிடையாக பார்க்கிற மாதிரி இருந்தது அவளுக்கு ஆற்றங்கரை ஸ்டாப்பில் பஸ் நின்றது இனி எங்கேயும் வழி இல்லையே என்று விக்ரம் கேட்டான் அவளிடமிருந்து வேதனைகள் முற்றும் தீர்ந்துவிட்டதை ஒழிய அவள் முகத்தில் எவ்வித சந்தோஷமும் தெரியவில்லை ஏன் மனித உணர்ச்சிகளே கூட எதுவும் தென்பட மரத்தால் செய்த பதுமை போல இருந்தது அந்த முகம் இமைக்காமல் விழிகள் வெறிச்சிட்டு நின்றன உதடுகள் இறுக்கமாக மூடியிருந்தன தலை நேராக நிமிர்ந்திருந்தது குணா என்று மறுபடியும் அவளை தொட்டு விசாரித்தான் அவளிடமிருந்து எத்தகைய பிரதிபலிப்பும் வரவில்லை அவளை பாதுகாக்கிறவன் ராதாமணி என்ற அறக்கிடமிருந்து அவளை மீட்க பாடுபடுகிறவன் தன் அருகிலே இருக்கிறான் என்ற பிரஜையே அவளிடம் இல்லை கெஸ்ட் ஹவுஸை நோக்கி அவள் வாட்டுக்கு நடந்தால் அது மனித நடையாக இல்லாமல் முடுக்கிவிட்ட எந்திரம் நடப்பது போல இருந்தது தெருவில் கூட்டத்தை சேர்த்து மீண்டும் ஒரு அமளி ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது என்று எண்ணினான் அவன் ஆகவே அவளை தடுக்கவில்லை அவளுடன் பேச்சு கொடுக்கவும் இல்லை மௌனமாக பின்தொடர்ந்தான் விடுதியின் கேட் அருகே சாலையில் ராதாமணி நின்றிருப்பது அவனுக்கு தெரிந்தது வெகு இயல்பாக காலேஜிலிருந்து வரும் மகளை ஒரு தாய் எதிர்பார்த்து நிற்பது போல ஆசையும் பாசமும் புன்னகையுமாய் அவள் நின்றிருந்தாள் குணாவை ஒட்டினார் போல பின்னாலேயே வரும் விக்ரமை அவள் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவில்லை ஒரே ஒரு வினாடி அவன் மீது அவள் பார்வை நிலைத்தது என்னடா முட்டாள் என்ற ஏழனத்துடன் கொக்கரிக்கும் சிரிப்பை அந்த வினாடியில் கண்டான் பிறகு அவள் பார்வை திரும்பிவிட்டது வாமா குணா என்று அவள் சொன்னபோது காவிரி ஆற்றின் வெள்ளத்தை காட்டிலும் அதிகமான அன்பு வெள்ளம் அவள் குரலில் தொனித்தது ஏன் இத்தனை லேட்டு ரொம்ப கவலைப்பட்டு விட்டேங்கண்ணே என்று சொல்லி அவள் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் ஆதரவாக அணைத்து உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் விக்ரமை அவள் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை லட்சியம் செய்யவும் இல்லை அவர்களுடைய அறையை வரை அவனும் பின்தொடர்வதை நிறுத்தவில்லை ராதாமணியை ஏதோ கேட்க வேண்டும் என்றும் நினைத்தான் கேட்டுவிட்டு குணாவிற்கு ஏதாவது கெடுதல் ஏற்படுத்தி தந்துவிட போகிறோமே என்றும் நினைத்தான் அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு முதலில் குணாவை அனுப்பினாள் ராதாமணி போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கம்மா ரொம்ப களைத்திருக்கிறாய் என்று சொல்லி விட்டு திரும்பி விக்ரமை பார்த்துவிட்டு தானும் உள்ளே விக்ரம் அவளை கவனிக்கவில்லை கதவு திறக்கப்பட்டிருந்த அந்த அரை நொடி நேரத்தில் அவன் பார்வை உள்ளே சென்றது மேஜை மீது ஒரு குட்டி சாத்தான் பொம்மை கிடப்பதையும் அதை சுற்றி நிறைய ஊசிகள் இருப்பதையும் அவன் கண்கள் கண்டன மறு கதவு சாத்திக் விட்டது கொஞ்ச நேரம் காத்திருந்து பார்த்தான் மேற்கொண்டு என்ன செய்வது என்று உடனே தீர்மானிக்க முடியவில்லை விடிகாலை அறையை காலி செய்து கொண்டு சென்ற அதே நபர் திரும்பவும் பெட்டியுடன் அங்கே தோன்றி இருந்ததைக் கண்டு சிப்பந்திகளுக்கு ஆச்சரியம் மறுபடியும் அறை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அவனுடைய துரதிருஷ்டம் அது முடியவில்லை சென்னையிலிருந்து ஒரு பெரிய தொழிற்சாலையின் அதிக ிகள் கூட்டமாகந்தும்ொத்த அறைகளையும் அன்று காலை தான் அமர்த்திக் கொண்டார்களாம் பழையபடி பஸ் ஸ்டாப்பை அடைந்தான் டீக்கடையில் ரொட்டியும் தேநீரும் வாங்கி பசியை தீர்த்து கொண்டான் மரத்தடி மேடையில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ஆளிடம் அன்றைய தினசரியை இரவில் வாங்கி படித்து முடித்தான் கிளி ஜோஷியக்காரிடம் ஜோஷியம் கேட்டான் மிகவும் போர் அடித்தால் ஒழிய சிகரெட் பிடிப்பதில்லை என்ற விரதத்தையும் மறந்து ஒரு பாக்கெட் காலி செய்தான் ஆனால் அத்தனை நேரமும் அவன் கண்கள் கெஸ்ட் ஹவுஸின் மீதே படிந்திருந்தன கூட்டம் சேர்ந்தது கரைந்தது வெயில் ஏறிற்று தாழ்ந்தது பொறுமையுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் விக்ரம் மாலை நாலு மணிக்கு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் வருவது ராதாமணியும் குணாவும் நேரையை சந்திக்க வேண்டாம் என்று டீக்கடியின் ஓரமாக போய் நின்று கொண்டான் ராதாமணி முன்னே நடக்க பின்னே பொம்மையாய் குணா சென்றால் இருவரும் மாற்றங்கரையை அடைந்தார்கள் பரிசல் துறையை அடைந்தார்கள் விக்ரம் பதுங்கிச் சென்று அவர்களை அடையும் முன் பரிசலில் இருவரும் ஏறிவிட்டார்கள் அக்கரையில் அவர்கள் இறங்கிக் கொண்டு பாறைகளை தாண்டி கொண்டு செல்வது சில நிமிடங்களுக்கு தெரிந்தது பிறகு பார்வையிலிருந்து மறைந்துவிட்டார்கள் அவர்கள் போன திசையில்தான் புகழ்பெற்ற ஹொகேனக்கள் பெரிய பாணி இருக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியும் புகை போல எட்டு திசையிலும் நீர்த்திவலைகள் பரவ பயங்கரமான வேகத்துடன் உச்சியிலிருந்து பாதளத்துக்கு நீர் விழும் அந்த இடத்திலே ராதாமணி என்ன செய்ய போகிறாள் அவனுக்கு உடம்பு நடுங்கியது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்